0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En la hora que estén escuchando este podcast, bienvenidos a mi canal en las experiencias de Jess. Estoy muy emocionada, puesto que siempre que se trate de hablar de los temas que a mí me gustan, voy a hacer materia dispuesta. Disfruto mucho platicar acerca de mi área. Algunas personas me dicen que desde que me escuchan hablar les, les transmito eh, esa emoción, ese sentimiento y la verdad es que me encanta Recursos Humanos, es algo que me apasiona y yo creo que es tan bonito trabajar en lo que te gusta que eso también te permite aprender mucho conocer mucha gente, ayudar pero sobre todo que tu trabajo no lo veas como un trabajo sino que lo veas como algo divertido y yo siempre comento que juego a que soy Recursos Humanos lo toma juego pero realmente pues sé el nivel de responsabilidad que implica para este episodio les traigo un tema bastante divertido bastante interesante y a veces no tan fructífero la entrevista de trabajo todos pasamos por este proceso en algún momento hasta incluso cuando somos practicantes hay muchos tipos de entrevista hay entrevistas para puestos específicos pero voy a hacer una división. Por lo general, las entrevistas para administrativos y para operativos son muy similares. Las variantes van a ser dependiendo del puesto. En este caso específico, me voy a enfocar un poco más en la entrevista para personal administrativo. Solamente que para una gerencia y una dirección, no siento que aplicaría tanto porque ahí es más a profundidad e implica otros puntos muy muy específicos puesto que el nivel de, del puesto es mucho mayor y bueno, hay dos enfoques el primer enfoque es el candidato y el segundo enfoque es la empresa ¿qué busca el candidato? es muy simple, ser contratado ¿qué busca la empresa? encontrar al candidato ideal y este es un juego muy entretenido y a veces puede ser hasta muy desgastante porque pasan muchísimas cosas dentro de un proceso para finalmente decir, él es la persona que yo necesito. Y bueno, específicamente voy a hablar de acuerdo a lo que yo he tenido como experiencia, aparte de lo que he aprendido, de lo que he visto y también lo que he pasado en algún momento como candidato. Muchas veces me han platicado algunos amigos que llevan tiempo buscando trabajo y no encuentran o que se les han dificultado las entrevistas. Algunos me han dicho... Yes, la verdad es que me fue muy mal, me preguntaron muchas cosas que yo no sabía, me puse muy nervioso y bueno, es importante siempre tener una visión o una idea, por eso este capítulo o este episodio quiero que conozcan un poco más allá de lo que pueden imaginarse y qué mejor que lo escuchen de alguien que se dedica a eso es parte de mi trabajo, entre muchas actividades como lo platiqué en el primer episodio y bueno tengo una estructura de entrevista que es la que por lo general utilizo, sin embargo pudiera salirme de ella dependiendo del puesto. En este momento voy a hablar acerca de desde que llega el candidato, cómo es la percepción. Por lo general cuando llegas a una entrevista ya estás nervioso y peor aún si vas retrasado por el tiempo, ya sea porque se te hizo tarde por tu culpa o porque hubo alguna situación ajena a ti en la cual te tuviste que llegar tarde y bueno. Ya cuando llega el candidato, a veces se siente la tensión o los nervios desde que entra a la oficina donde vas a entrevistar. Yo siempre trato de romper el hielo preguntando algo que no tiene nada que ver con la entrevista, como por ejemplo, ¿cómo te ha ido?, eh, hablar del clima, preguntarle si fue muy complicado encontrar la empresa, etc. Posterior, le pido que tome asiento, y le comento que la entrevista va a ser de la siguiente manera. Te voy a hacer preguntas personales, preguntas generales y de ahí preguntas laborales. Y al final otras preguntas de conclusión. Entonces ya el candidato sabe que hay una estructura en la cual en determinado momento le voy a preguntar cuestiones de él o de su trabajo. Siempre mi primer pregunta y la cual sí me gustaría que, que ustedes consideren es... ¿Cuáles son tus dos principales virtudes? Antes preguntaba tres, pero veo que es bastante tortura preguntar tres y a la vez se me hace increíble. ¿Cómo es posible que no sepas tres virtudes de tu persona? Yo me sé hasta diez de mi persona. Entonces, esa es el primer, la primera recomendación. Aprendan a conocerse. ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Qué es lo que más los destaca como persona? Porque si les preguntan eso y desde ahí no saben, ya es como... Bueno, entonces no te conoces. Es lo que pensamos. De ahí la siguiente pregunta es... ¿Cuáles son tus dos? O incluso he llegado a decir... Bueno, dame solo una, una. Un área de oportunidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Bueno, por lo general se le conocen como defectos. Para mí no son defectos puesto que puedes mejorarla. Y muchas veces veo que hasta sudan y digo ok no sabe qué es un área de oportunidad bueno le voy a explicar y ya les comento las áreas de oportunidad es lo que normalmente conocemos como defectos sin embargo para mí como se pueden trabajar son áreas de oportunidad y te voy a dar dos ejemplos primer ejemplo impuntualidad me puedes comentar hola Jessica pues fíjate que en mi caso yo soy muy impuntual y entonces estoy trabajando en adelantar mi reloj para llegar temprano o para llegar a tiempo ya esa es un área de oportunidad que estás trabajando. Otra área de oportunidad puede ser que alguien me diga, se me olvidan las cosas, sin embargo, llevo siempre conmigo una agenda para que anote todo y ya no se me olvide. Bueno, ya me estás dando también la, me estás diciendo el problema y me estás dando una solución. Eso es lo que queremos siempre escuchar. Sin embargo, me ha pasado que algún candidato me ha contestado cosas que ya desde ahí digo que he descartado. Por ejemplo, alguien me dijo muy honestamente, soy muy flojo. Y cuando me dijo eso, yo dije, no puede ser. ¿Es en serio que me lo dijo? En mi mente comencé a platicar conmigo. Y entonces ya me desconcentré de la entrevista porque no daba crédito que alguien me lo dijera tan honestamente. Otra persona me dijo, ah, es que si me gritan, me enojo rápido. Y yo, ok, si él se va con tal jefe, no, no, no. Muy probablemente terminen peleados, tenga que seguir reclutando. Y en mi mente empiezo a, a pensar... ¿cómo le hago para cortar la entrevista? creo que ya desde aquí no entonces es, es muy complicado sean honestos sí pero también piensen bien lo que van a decir porque no les digo que mientan no es la idea pero piensen bien lo que van a decir mayor logro en la vida Oh, es una tortura a veces yo les digo esta pregunta siempre buscando respuestas sorprendentes y sí las he encontrado en algunas personas sin embargo, he tenido que llegar al punto de decir... ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la vida que no sea terminar la carrera? ¿Por qué? Porque todo su mayor logro en la vida es terminar la carrera. Voy a sonar un poco mala onda. Y no es que desmerite que alguien tenga carrera. Para nada. Pero ya en un punto específico donde uno busca una posición administrativa. Todos tienen carrera. Entonces... Terminar la carrera ya no es algo que te haga sobresalir, ¿por qué? Porque no importa si tus papás te pagaron la carrera, no importa si tú la tuviste que pagar, no importa cómo la terminaste, ya la terminaste, por eso estás compitiendo por esta posición. Así que eviten contestar terminar la carrera si en algún momento se enfrentan a esta pregunta y busquen algo más razonable o, o que los haga verse muy bien. Por ejemplo, pueden comentar, para mí mi mayor logro fue hacer una tesis enfocada a tal tema. Implicó esto, esto, esto. Por eso yo considero que ha sido mi mayor logro. Eso es de, oh, wow, yo no hice una tesis. Entonces, pueden haber muchas cosas que ustedes puedan hacer que en ese momento sobresalgan de todos los candidatos. De ahí la visión a cinco años. Y esta pregunta puede ser, ¿cómo te ves en dos años? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? O incluso se las pueden preguntar así... ¿Cómo te ves a corto, mediano y largo plazo? Puede haber muchas maneras de preguntarla... Pero siempre buscamos que las respuestas sean... ¿Me veo trabajando en una empresa? ¿Siendo estable? ¿Me veo creciendo profesionalmente? ¿Me veo aprendiendo mucho? ¿Me veo incluso aquí en el nombre de la empresa? Y cuando escuchamos respuestas como... ¿Teniendo mi negocio retirado del mundo laboral? Oh no... No puede ser. ¿Es en serio que me está diciendo esto? A ver, tenemos que entender algo. Las empresas quieren gente que llegue y que se quede muchos años. No quieren estar capacitando a otra persona nueva que el puesto esté rotando. Eso no buscamos. Y si su respuesta es esa, muy seguramente ya no van a pasar de ese filtro. Por eso es importante contestar. Y está muy bien que sean honestos, nuevamente. Pero hay que tener cuidado con lo que decimos. ¿Cómo se describen en una palabra? Me ha pasado que me dicen... Me describo como una persona honesta, íntegra, positiva... Y me dan toda una lectura y yo... Ok, y de todo esto, ¿cómo te describes en una palabra? Y ya se me quedan viendo así de... Ah, en una palabra yo... Sí, en una palabra. Me describo como una persona honrada. Y yo, ok, no me dijo nada. No, a ver... Hay que pensar un poco más... Si tengo la oportunidad de que esté en una entrevista de la cual seguramente de 100 candidatos llamaron a 5 o a 10 y llego y no contesto las cosas de la forma más adecuada, ya perdimos el tiempo ambos. Entonces, por eso hay que prepararnos muy bien para una entrevista. Por ejemplo, ¿cómo te describes en, un, en una palabra? Perseverante, sobresaliente. Digan cosas que pueda hacer que el reclutador diga, wow, oh, me interesa. O oh, esta persona se ve bastante bien y que nos genere ese tipo de emoción de pensar este es mi candidato ideal porque les puedo prometer que cuando un reclutador se siente identificado con un candidato va a ser hasta lo imposible porque él sea el candidato contratado y créanme que en mi caso lo he logrado muchísimas veces cuando digo él es la persona adecuada muevo cielo mar y tierra para que lo contraten por qué porque me gustó todo de la persona pero sobre todo cómo se desenvolvió en la entrevista. Ese fue el factor clave para que yo haga todo porque él sea la persona elegida. Y siempre voy a poner su currículum hasta enfrente, voy a hablar maravillas de él, en mi reporte voy a poner todo lo mejor que pueda, etc. Bueno, perdón, ya me desvié un poco, pero me emociona hablar de estos temas. Algo muy importante que siempre, siempre, siempre deben de tener en cuenta es saber a qué empresa están yendo a una entrevista. Muchas veces preguntamos, ¿y qué sabes de nosotros? Y nos dicen, ah, perdón, es que como me he postulado a muchas vacantes, no me acuerdo. Y nosotros, no puede ser que me esté diciendo esto. A ver, entendemos que cuando estás buscando trabajo, te postulaste a 20, 30, 100 vacantes, que ya fuiste a 500 entrevistas. Pero nunca le digas a una empresa eso, porque es como tu carta de salida. ¿Ok? Bye. Gracias por participar. Siempre hay que buscar qué es lo que hace la empresa, si tiene algún centro de trabajo en otro estado diferente a donde tú estás yendo, cuántos años lleva en la industria, eh, algo sobresaliente de la empresa, etc. Pero si llegas y le dices que no sabes nada, la verdad ya desde ahí te estás restando puntos. Por eso es muy bueno que nos tomemos el tiempo para prepararnos correctamente. Si no nos investigan, pues... Si su perfil es muy bueno, puede ser que sí, pero si no, es como un poco decepcionante. Otra pregunta importante. ¿Qué esperas de la empresa? Yo siempre les digo, escuchas la pregunta y solamente contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Qué esperas de la empresa? Y por lo general me dicen las cosas que yo quiero escuchar y cuando no, pues no pasa nada. Pero, ¿qué respuesta puedo dar ante esto? Bueno, espero aprender, espero crecer... Espero ser mejor en, en el desarrollo de mis habilidades, de mis conocimientos. Espero aportar, no, espero, perdón, aportar no, aquí no. Y bueno, dices todo lo que tú esperas de la empresa, ¿no? Hay quien me ha dicho, espero que haya un buen ambiente laboral. Y es gracioso, pero la verdad es que agradezco cuando dicen eso. Y la pregunta que cierra esta parte es, ¿qué ofreces a la empresa? Entendemos que esperamos todo, ¿no? Pero ahora, ¿qué te ofrezco yo, candidato, a ti, empresa, para que tú me contrates? Y esa es la, la pregunta más decisiva. Cuando decimos, ah, ofrezco mi experiencia. Todos ofrecen su experiencia. Ofrezco mis conocimientos. Todos ofrecen sus conocimientos. Hay muchas preguntas que van a hacer que te luzcas o que restes puntos. Entonces, cuando te hagan esa pregunta tú trata de ser muy inteligente con tu respuesta y di, ok, yo ofrezco conocer todo el sistema, identificar las áreas de oportunidad, ayudar a mejorar, implementar procesos, etcétera. Aunque haya o no haya procesos, siempre es bueno comentar la palabra implementar porque eso es, ah, ok, esta es la persona que yo quiero. Internamente nosotros siempre estamos debatiéndonos cuando nos dicen ciertas respuestas, por eso es bueno tener muy claro todo lo, lo que buscamos lo que es la empresa lo que somos te pueden preguntar ¿y qué te gustó de la vacante o qué te atrajo como para que te hayas postulado? y luego si dicen ay es que no me acuerdo qué decía no por favor no hagan eso siempre tengan claro como les dije a qué empresa van a qué puesto van si decía el salario ya no pregunten algo que ya ahí lo decía digan tengo duda el salario decía esto pero me gustaría saber un poco más pero si ahí dice el salario y ustedes dicen que no lo saben, se van a ver un poco mal porque vamos a decir, a ver y entonces, ¿cómo es que te postulaste? Por eso debemos de tener claro todo. De ahí cuando estamos hablando en las preguntas generales, podemos preguntar cuáles son los pasatiempos favoritos. Muchas veces interactuamos cuando nos dicen, me gusta el deporte, y si al reclutador le gusta el deporte, te va a preguntar, ¿y qué deporte te gusta? Ahí puede haber... Una situación beneficiosa para el candidato si logra hacer un clic con el entrevistador, porque muchas veces el entrevistador siente como, como esa sensación de esta es la persona que busco tan solo por algo que no tiene nada que ver, pero bueno, a veces puede pasar. Podemos preguntar acerca de si ha viajado, a dónde ha viajado no sé cual, cualquier cosa pueden haber muchas preguntas en la parte general como la familia si sus papás viven a qué se dedican, cuántos hermanos tienen cuántos años tienen sus hermanos también a qué se dedican si tienen hijos en el caso del candidato si es casado es hace cuánto tiempo a qué se dedica su pareja si tiene hijos si renta una casa o, o es casa propia si tiene auto si tiene disponibilidad para hacer un cambio de residencia disponibilidad para viajar, bueno, pueden haber muchísimas respuestas y preguntas y respuestas en la parte de preguntas generales, en las cuales siempre debemos estar preparados. y sobre todo les voy a dar un consejo, siempre escuchen bien lo que les preguntan porque a veces por querernos adelantar a la respuesta, no terminamos de, de hacer la pregunta y bueno, decimos lo que no debemos. En el tema de empleos anteriores. Ok, empleos anteriores. Casi siempre nos vamos a enfocar en cuánto ganaba el candidato, a qué puesto reportaba directamente, eh, cuáles eran las actividades que más le gustaban, cuáles eran las actividades que más les facilitaban, cómo era el ambiente laboral, entre muchas cosas. Pero cuando llegamos al punto de ¿cuál fue tu motivo de salida de tal empleo? La persona luego, oh, este, es que mi jefe me caía mal. ¡No! ¡No hagan esto! O sea, independientemente de que muchas veces... Tenemos diferentes situaciones en los empleos... Sí hay que ser honestos, pero... Este tipo de respuestas siempre se deben de pensar muy bien... Porque puede hacerlos quedar mal... Y en lugar de pensar... ¡Ah, pobrecito! Es como... ¡Ah, ok! Entonces si le digo algo que no le parece va a renunciar... Recuerden que nosotros siempre estamos esperando escuchar algo para decir... ¡Ah, ok! Va a renunciar, no va a durar... No le gusta esto, no le gusta el otro... Y así sucesivamente. Cuando a veces. Han habido situaciones donde me dicen. No es que un compañero me caía mal. La verdad ya me tenía cansado. Esto me ha pasado más con los operativos. Y pues ya hubo un momento en que me calenté. Y le pegué. Y yo así de. Ok primero que nada. Entiendo que el lenguaje en operativos es diferente. Pero me está diciendo que le pegó. Y yo así de. Bueno sí muchas gracias por participar. Casi casi. De ahí. ¿Por qué crees que puede ser el candidato elegido? Uf. Yo les recomiendo contestar cosas como porque soy una persona capaz, sobresaliente, perseverante y estoy muy seguro que voy a ser su mejor contratación. Algo así, no tan así, pero algo muy cercano. Porque cuando decimos, ¿por qué tengo experiencia? No, ya, por favor, hay gente que puede tener más experiencia que tú. Digan cosas que los hagan sobresalir y que los hagan verse muchísimo mejor. Y bueno, casi terminamos. Otra de las cosas importantes que quiero que tengan en cuenta es... La forma en la que responden, que no, sea, que no se vea que tienen prisa. Dejen que terminen las preguntas para que contesten. No contesten nada que, ten, que no tenga que ver con la pregunta. Porque a veces les preguntamos una cosa y nos salen con algo totalmente ajeno. Y eso quiere decir que o no entendieron la pregunta... O algo están ocultando y por eso no nos contestan lo que preguntamos. Me ha pasado que un candidato habla tanto... Que ya desde ahí digo... Ay, no, 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 ya, ya, ya lo quiero cortar. Ya no quiero seguir escuchándolo. Ya me desesperó. O a veces hay ciertas cosas que detectamos en el lenguaje no verbal. Que ya desde ahí decimos... No, algo tenía, estaba muy nervioso. No dejaba de hacer esto. No dejaba de mirar así. No dejaba de mover el lapicero o lo que sea. Entonces... Es muy importante tener así como todo siempre bien controlado. Tanto de parte de ustedes como de nosotros. Porque recuerden, el enfoque en el, en el candidato es encontrar el empleo, que lo contraten. Y el enfoque en la empresa es buscar a la persona ideal. Pero para encontrar a la persona ideal a veces hay que hacer hasta 20 entrevistas. Y es muy complicado. Por eso nos tomamos el tiempo y preguntamos todo porque queremos saberlo. Ahora, algo muy importante que, que no quiero que se me escape es... Cuando entreguen sus cartas de recomendación si fueron la persona ideal o la persona que se eligió para ocupar esta posición siempre traten de que su carta sea la de recursos humanos la que les emitió recursos humanos me ha pasado que me entregan la carta de recomendación de un amigo o de un jefe o alguien ajeno a, a recursos humanos y muchas veces las empresas dicen ok revisa la, la referencia laboral de tal persona, pero nosotros no llamamos al teléfono que está en la carta, laboral, en la carta, ya sea la laboral o la de recomendación, sino llamamos directamente a Recursos Humanos y de repente la versión de Recursos Humanos no coincide con la versión de tu carta de recomendación. Es importante. Lo que les quiero decir es no mientan en nada porque nos vamos a dar cuenta de absolutamente todo. Si no en la entrevista o después, cuando hagamos la investigación de referencias o a veces desafortunadamente conocemos a alguien que conoce a esa persona. Entonces sean muy honestos, pero sean muy cuidadosos. Y bueno amigos, espero que les haya servido. Quiero hacer un nuevo episodio buscando temas relevantes. Por favor platíquenme acerca de qué les gustaría escuchar. Si tienen dudas acerca de algo, quiero ayudarlos. Como les dije, me encanta hacer esto. Me encanta mi trabajo, me encanta interactuar con la gente, me encanta todo lo que tenga que ver con el área. Posteriormente quiero ir haciendo invitaciones, pero bueno, para eso necesitamos ser muchísimos, para que el mensaje pueda llegar a todos. Espero les haya gustado y sobre todo aportado. Les recuerdo que mi canal es en las experiencias de Jess, por favor no dejen de seguirme y que estén muy bien. Nos vemos pronto, bye.